0: Hola, amigo. Hola, amiga. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida nuevamente a este movimiento. Bienvenido a Love Like Fire. Como hemos estado en los últimos episodios, eh, hacemos parte de esta miniserie en la cual estamos buscando respuestas bíblicas a preguntas comunes. Y de hecho, hacemos referencia a un documental que salió hace muy poco en televisión, bueno, en algunos, en televisión, estos programas de, de streaming que seguramente has visto en el cual el actual papa pues, responde preguntas sobre muchos jóvenes. Y lo que estamos haciendo aquí es responder las mismas preguntas a la luz de la Biblia. Así que el tema del día de hoy es la pornografía. La pornografía es un tema, pues no sé, Luis, estarás de acuerdo conmigo, pero ya no sé si decirlo tabú o no tabú. Antes digamos que se hablaba un montón al respecto. Eh, y no sé, tal vez yo creo que a medida que uno va creciendo como que eso queda desplazado. O, o no, o en realidad lo vimos, o se vive más que nunca pero, pero que ya tampoco se habla mucho de eso no sé tú cómo lo ves
1: pues Jorge, a ver eh, es un tema que cada vez va perdiendo ese es, esa um, idea ese tag de malo cada vez se va normalizando si tú quieres el tema de la pornografía con Elementos como uh, OnlyFans uh, y ese tipo de cosas, ya la gente no oculta que trabaja en eso o que se dedica a eso eh, o, que, o que consume eso, ¿sabes? Por lo tanto, eh, cada vez el tema de la pornografía es algo de aquello a lo que la vida sensible se refería a que estamos llamando bueno a lo que antes considerábamos malo.
0: Tal cual, tal cual, sin duda. Es interesante lo que mencionas y de hecho me hace pensar, ¿no? Del, del, del cómo, de, de cómo tendemos como sociedad a normalizar muchas cosas, ¿no? Eh, y el ejemplo que ponías de OnlyFans, que me hacía pensar eso, ¿no? No sé si has escuchado que, bueno, existió OnlyFans, pero después salió otro similar, ¿vale? que lo venden como que oye no puedes vender fotos de tus pies y hacer muchísimo dinero y uy fondo fotos de tus pies y pues mira la curiosidad de la gente y yo también quise ser muy curiosa respecto a eso fotos de los pies y la verdad que tú entras a la página web y primero salen pies pero después salen otras cosas que no te imaginas y dices, caramba esto como que no solo va de pie no eh, pero que ya muchísima gente hace dinero a respecto de ello y que obviamente en un mundo en el que el dinero es escaso y, y pongo entre comillas lo puedes conseguir fácil pues precisamente se abren brechas para, para este tipo de, de negocios, ¿no? Eh, Leía unas estadísticas, eh, Luis, sobre la frecuencia del consumo de la pornografía. El 70% de los jóvenes eh, y las jóvenes han visto pornografía en los últimos 30 días, ¿no? Esto lo dice Business Insider. De hecho, dice, el porcentaje de chicos es del 81.6% y el de las chicas del 40%. Eh, en otras palabras, los chicos básicamente consumen esto diariamente, ¿no? Eh y yendo un poquitillo más allá, hay otro dato que me parece súper interesante. Al menos en los últimos 2 tres años, eh, las 50 páginas web más concurridas del mundo, eh, en el top 10 está una página pornográfica, y en el, en, el top, eh, en el top 10, posición 9 y 10, son dos páginas porno totalmente reposicionadas en ese lugar. Entonces es interesante, ¿no? Y es inevitable... Eh, no preguntar sobre la pornografía en el documental lo vimos eh, sugirieron varias respuestas bastante interesantes también pero a la luz a la luz de la Biblia eh, Luis existe o sale aparece la palabra pornografía en la Biblia por algo que
1: todo no no en la Biblia hay un montón de palabras que no aparecen Ajá. no aparecen eh, incluso palabras que podrían considerarse necesarias o, o que deberían aparecer no no, no están ah, sin embargo el tema de la Biblia eh, no es un tema de palabras, no es un diccionario, mm. sino es un tema de principios. De hecho, eh, en el futuro quiero trabajar en eso, en la Biblia de los principios, porque nosotros tenemos un problema con esto. Si no está ahí en, en la palabra que yo, entonces no eh, o, o me está permitido o no está permitido o hago una teoría en base al hecho de que no está. De acuerdo. O al contrario, el hecho de que tal palabra, tal cual está, entonces ya... Eh, todo lo que implica eso, que, que puede ser mm, eh, algo distinto a lo que se refería al escritor bíblico, eh, sí. también es Por lo tanto, um, aunque no esté la palabra, yo sí me gustaría hoy que analizáramos el principio bíblico uh -huh. y que a partir del principio bíblico uh -huh. cada quien decida lo que más eh, le conviene. De y en este caso um, yo creo que aplica mucho. Eh, a mí una vez alguien me preguntó y eso va muy relacionado a, con esto alguien me preguntó, ¿qué dice la Biblia acerca de, de la homosexualidad? Pues yo le decía que yo primero que yo acepto eh, lo que dice la Biblia en eso y la persona se, se se escandalizó cuando yo comencé diciendo, yo acepto exactamente lo que dice la Biblia en ese, en ese, en ese, sobre ese tema y cuando yo dije lo que decía la Biblia, la persona se quedó un poco confundida, porque lo mismo con esto yo creo que la Biblia dice, todo me es lícito más no todo me conviene. Por lo tanto, si usted entiende que eso es que le conviene, pues adelante. Entonces, no, no creo que tenemos que coartar a nadie en su libertad, porque Dios, que nos dio el libro albedrío, yo no soy quien para quitarle el libro, el libro albedrío a nadie, eh, ni coartarlo en ello. Sin embargo, sí eh, sabemos que la Biblia establece que es lícito y que y que no, y que cada quien elija, lo que más convenga.
0: Mm -hmm. Me parece interesante porque ahora que lo decía de esa forma, eh, es inevitable mm, recordar ahora mismo un libro eh, muy famoso, hace mucho tiempo, que, ama, que, se, que se titula Ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? Eh, que es un clásico, por supuesto, y que mm, me hace pensar en eso con, con la referencia que haces, ¿no? Bueno, sí, yo estoy consciente del libro alberrío, ¿no? en muchísimas cosas, y que al final... Eh, la misma Biblia lo dice, ¿no? Prueba todo, reten lo bueno, desecha lo malo, etcétera. Pero definitivamente hay cosas que afectan, ¿no? Uno. Y dos, adicional a eso, creo que cuando vamos al Señor de verdad de todo corazón, o hay cosas es que sabes que no, no vas a probar, no quieres ni siquiera intentar, ¿no? Entonces, con respecto a eso, ¿hay algún texto bíblico que podamos utilizar ahora mismo eh, que pueda tener una aplicación para nosotros eh, con respecto al tema de la, de la pornografía en
1: específico? Sí, mira, en eh, primer de Corintios, el capítulo 6, el versículo 12, ahí está el texto que acabamos de citar, dice, todo me está permitido, la Biblia reconoce eso, todo me está permitido, yo I am able to. Yo puedo hacer cosas, uh, pero no todo es para mi bien. El hecho de que yo, que yo pueda hacer algo, porque tengo la capacidad eh, física o mental para hacerlo, no significa que me convenga hacerlo. Yo puedo eh, beber muchas cosas o comer muchas cosas, pero me puedo, puedo morir. Sigue diciendo, todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y ahí entra un, un concepto delicado, porque este texto no, nos conecta con otro. Aquí habla de, de dominar, habla de algún modo de limitar la libertad. Y resulta que uh, la pornografía llega a ser un problema y se considera un problema precisamente por eso. Porque comienza a cortar la libertad de la persona. No, yo lo dejo cuando quieras. Seguro, ¿sabes? Yeah. Entonces, cuando tú intentas, quizás no, 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 no te sale como, como tú pensabas. Uh -huh. Y resulta que tú te das cuenta que tú tienes una, una sensación de libertad,
0: sí. pero
1: en realidad estás esclavizado. Eres un adicto, sin duda. Claro, porque te es controla a ti, te verdad. domina. Claro, es una Entonces, verdad. aquí hay un tema delicado. La Biblia te dice, mira, haz todo lo que quieras, pero por favor asegúrate de que nada te domine. Y aquí este principio se puede aplicar para muchas cosas, no solamente para el tema de la pornografía, sino también para el tema del trabajo, que parece buena cosa. Cuidado, cuando el trabajo domina, no sé yo, se, puede, se vuelve tóxico el trabajo. Pero la Biblia en este tema también lo, lo relaciona mucho con el segundo de Pedro 2, 19, donde la Biblia también habla, que les promueve libertad y cuidado, que podríamos decir que esto es casi lo que vende o esas páginas, les, nos venden libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Se relacionan lo, los dos textos con el tema de, del dominio. Tú sabes que ahora nos venden libertad. Sí. O sea, los países venden libertad, los gobiernos venden libertad, los partidos hablan de, de libertad, y la Biblia también quiere eso, una verdadera libertad. Hay más textos en, en la Biblia eh, que son más... Como, Consideramos más nobles, por ejemplo, Filipenses 4.8, que habla todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, mm. todo eh, lo que es digno, lo que es excelente, pues piensa en esto. Pues. Está acuerdo. muy bien. La Biblia relaciona mucho el tema de los pensamientos con la calidad de vida. Mm. Ahora nos relacionamos la dieta con la calidad de vida, mm. el tiempo en familia con la calidad de vida, de el coche que yo tengo con la calidad de vida, el país donde yo vivo, vivo con la calidad de vida. De acuerdo. Incluso en la zona de la ciudad donde yo vivo, con la calidad de vida. El zapato que yo uso, con la calidad de vida. Pero, ¿qué pasa con mis pensamientos y la calidad de vida? Sí. Entonces, hay un tema delicado porque la Biblia va mucho más allá. Y es curioso porque algo tan, tan antiguo, podríamos decir, resulta que nos sobrepasa sí. en, en, en la crítica de la realidad actual. Sí. De hecho, hay, hay, un, hay mucho, un montón de críticas, pero, por ejemplo, la crítica que hace eh, la Biblia en la primera parábola que se encuentra en Jueces 6 acerca de los gobiernos actual, actuales son, eh, es más real y, y más actual eh, y con una validez increíble como, como, como justo está ocurriendo. Por lo tanto, a la Biblia incluso dice han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmovilidad y se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. O sea, ya la gente... No, no se oculta, no pasa nada. O sea, y la gente en internet lo comenta y, y la gente se, se entrevista y dice, mira, yo, yo trabajo en Unifax. Sí, sí, pues sí, Yo trabajo en esto y yo me dedico a tal cosa. Yo soy una dar de compañía. Y ahí, hace horas vi investigando para esto una persona en una entrevista que decía, yo me dedico a buscar chicas para que vayan a una casa y pues nah. eso, yo no sé hasta ayer pero eso se llamaba proxenetismo es ilegal sí, sí, sí. y la gente lo está diciendo esa persona puede ser simplemente por lo que acaba de decir en, puede ser detenido por supuesto. entonces resulta que nos hemos acostumbrado a un, a, un, a un modo de vida muy, claro. muy perjudicial pero la pregunta que yo me gustaría dejar es tu calidad de vida ¿qué dicen mm. tus pensamientos de tu calidad de vida?
0: ¿Has pensado en eso? Mm. Mm. Me, me, me parece interesante la pregunta porque um, al final leía datos, ¿no? Y hago dos apuntes con respecto a lo que menciona. Leía datos y, y decía que caramba, el tema de la pornografía se disparó por dos factores en realidad. A ver, es algo que ya viene mucho tiempo, pero en los últimos años se ha disparado de locos por dos factores. Número uno, el móvil. ¿Mm? En el móvil tienes un acceso de locos, eh, quiero decir, ilimitado por alguna forma a temas de pornografía. Y número dos, eh, la pandemia, ¿no? La pandemia y, y todo el confinamiento hizo que se dispararan los números de manera eh, loquísima, ¿no? Eh, y con respecto a esa pregunta que, que tú acabas de hacer, por supuesto, imagínate en tus pensamientos, si, si, si los hombres que al parecer las estadísticas dicen que son los que tienen mayor lucha al respecto, por ponerle una etiqueta, ¿te imaginas en momentos de, de soledad? el momento de vacío, de, 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 de a, qué, a, qué, a qué corres, ¿no? Y esto lo unimos a lo que mencionábamos un rato, al final somos esclavos, somos adictos, es una, es una droga la pornografía, y eso hace que de alguna forma quedes ahí atado, ¿no? Y tú también mencionabas el tema de la inmoralidad, es que al final en la sociedad que vivimos eh, existe, y que bueno, esto puede funcionar para el tema de la pornografía y para muchísimos más, eh, pero atenta contra los valores, ¿no? Contra los principios, contra las creencias que tú tienes, que de alguna forma caigas en, en temas de, de pornografía y que tendemos a normalizarlo, como tú justo lo estabas diciendo como tal. Entonces, Luis, esto, la idea es que sea súper práctico. ¿Cuál sería el mensaje para alguien que hoy, ahora, puede que esté viviendo una lucha con respecto a esto? ¿Puede que esté enfrentándose a, a, a ahora mismo a tomar una decisión de veo, no veo, consumo, no consumo, salgo de esto, etcétera? Eh, ¿Cuál sería el mensaje y, y cómo, cómo de alguna manera encontrar ayuda, ¿no? Y que también lo digo desde el punto de vista, pues, médico eh, y, por supuesto, de, de, de cómo la confianza en el Señor y, y cómo amarrarse aquellas cosas que lo pueden sacar de, de,
1: o liberar de esas cadenas que, que actualmente tienen. Curiosamente, aunque se ha intentado normalizar, aún la academia, aún los académicos, la ciencia, um, asume y establece la pornografía como una adicción. Eso es bueno en el sentido de que si tú vas a un psicólogo con esa situación, te va a intentar ayudar y no se va a intentar decir no, no pasa nada. Todavía eso se puede cambiar. ¿sí? Pero todavía se acepta como, como un, una conducta que puede ser mejorada. Quiero, quiero llevar esto. Um, y no quiero decir que esté mal. No quiero, no quiero juzgar a nadie ni condenar a nadie, no. No voy a decir que está mal. Pero sí voy a decir que puede estar mejor. Y ahí está la gran diferencia. Y la mayoría estamos de acuerdo con que podemos vivir una vida con más calidad de vida. Y resulta que para salir de esto, identifica primero las fuentes, por dónde viene. Porque regularmente son fuentes que casi se usan de manera exclusiva para eso. Y no quiero mencionar a TikTok o, o, a, o a Telegram. O a... No quiero mencionar ninguna plataforma, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eh, si tú ves que cierta aplicación es como la ventana por la cual tú siempre, es, siempre inicias el, el, el camino, o siempre pues quizás esa, esa aplicación, si es para eso, se puede borrar, se puede eliminar es importante eso y eso puede ser la primera, el primer paso en una lucha larga para liberarte y agregar a tu vida de calidad de vida, que es, lo que es lo que finalmente deseas agregar calidad de vida, no es un tema de quitar por quitar, es un tema de yo uh, hacerlo por calidad de vida, incluso no, no quiero entrar en el tema de la inmoralidad en este término no quiero entrar en eso, sino en cómo yo puedo vivir mejor, uh, sentirme mejor conmigo mismo, uh -huh. um, no colaborar con todo el mundo que hay detrás de la pornografía, porque sabemos que hay un mundo que no es agradable, de acuerdo. donde la persona, hombre y mujer, es degradada. Sí. Um, sin embargo, yo puedo um, agregar, y, y yo quiero hacer mucho así en eso, la Biblia quiere que yo sea libre, que no permita que nada me domine. Y ahí entra la libertad, la calidad de vida. Yo quiero ser mejor persona. Yo quiero uh, ser más libre, tener más control de mí mismo. Y es importante que la lucha, o sea, las fuerzas que yo voy a, a ganar, si veis la lucha de la pornografía, me va a repercutir en tener más dominio propio para todo, para poder eh, levantarme, hacer ejercicio, para poder trabajar, para poder eh, emprender, que es muy importante. Por lo tanto, si yo gano más calidad de vida aquí, más dominio propio, yo puedo aplicar ese dominio propio que he adquirido aquí en esa lucha en otras cosas. O sea, y es una, es, es un, una ayuda eh, casi holística para mi vida, sinceramente. De acuerdo, de acuerdo.
0: Me gusta y me quedo con esa parte de, de dominio propio, ¿no? Eh, al final es esas pequeñas luchas que tenemos todos los días y cómo tener pequeñas victorias, que la suma de pequeñas victorias nos harán... Por supuesto, partícipes de una gran victoria. Así que, amigo o amiga, gracias por haber estado con nosotros en este episodio sobre la pornografía. Esperamos que haya sido una luz para ti, que juntos hayamos aprendido algo y que, por supuesto, eh, podamos compartirlo. a cualquier persona que creemos que le puede ser útil o que de igual forma podamos eh, ampliar nuestros conocimientos del tema, eh, etcétera, etcétera. Pero te agradecemos por llegar hasta aquí. Así que ten un maravilloso día y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.